Patamar se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ella, servir, ella vi, por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil, difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Eh, quiero, quiero comenzar con esta historia, jóvenes. ¿Cómo llegas tú en enfermarse de su propia hermana? Is that normal? How, how many of you guys have a sister? How many have a sister? Uh, everybody. ¿Alguna vez has pensado quisiera dormir con mi hermana? No, it's, it's not normal. No es normal. Entonces, ¿cómo es que él llegó a eso? ¿Cómo es que, cómo es que un hombre este, podría llegar al punto donde está totalmente consumido? Dice que estaba angustiado hasta enfermarse por tomar su hermana. Lo único que le detuvo a él de no dormir con ella y tener relaciones con su propia hermana es que she's a virgin. Y ella, ella nunca, nunca ha estado con nadie. Y pues yo no, no quiero hacer cosa tan fea de, de que mi hermana, el primer hombre con el cual se duerme, no sea su esposo, sino sea su propio hermano. Dice, no, that's, that, that, that's out there, bro. That's, I can't do that. Pero la Biblia dice que algo pasó. Él tenía un amigo. Y se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, Jonadab le dijo, Hey, dude, ¿por qué de día en día vas enflaqueciéndose así? ¿No me lo descubres a mí? Y Amnón le responde, es que yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda y... Para, para que al verla yo coma de su mano y se acosta. Mire, le da, le da el plan. So, aquí está, aquí está este, este hombre sin poder hacer nada a su propia hermana. But luego llega Jonadab y dice, hey, let me tell you how to do this. Ah, no te preocupes, it's okay. No tiene nada de malo. Y desafortunadamente, este, la mentira del diablo es que la pornografía es algo totalmente aceptable. Y no es. No es. Y I'm going to explain to you why. Es más accesible, más accesible, accesible hoy que nunca. When I was a teenager, si usted quería ver pornografía, usted tendría que buscar un joven de 20 años, 21 años, y él tenía que ir a la farmacia teniendo 21 años, y ahí en la farmacia él podría comprar una revista pornográfica y él se lo, por él tener mucho edad, él podría, usted podría conseguirlo de él. Hoy día es, boom, un clic, you got it. Pero aquí ese hombre se dejó, mire, dice que su hermana era muy bonita. Ella era muy hermosa. So, so póngase a pensar, mire, póngase a pensar, jóvenes. Vamos a hablar biología. Let's talk biology, okay? Let's leave God out of it. Let's leave the Bible out of it. Let's just talk biology. Como hombre, que usted nació como hombre, usted nació hombre, Dios puso en ti un apetito. You have a desire. Y es, ese apetito no lo tiene ninguna mujer. Por eso no, la, la pornografía de, de, de hombres desnudos no vende nada. Es más, la mujer ve a un hombre desnudo y le da náusea. Más del cuerpo de uno de ustedes, ¿verdad? <risa> Todos flacudos. <risa> Pero hablamos biología... 
Y en, en tu ser, en tu interior, hay un apetito, there's a desire de ver el cuerpo de una mujer. I'm talking about a, a, a naked woman. Estoy hablando de ver, estoy hablando de ver las partes de una mujer. That's your natural desire. Dios te lo ha dado. No es sucio el apetito. Lo sucio es cuando lo satisfaces fuera del plan de Dios. La única manera que tengo la dicha de ver las partes de una mujer es cuando es mi legítima y legal esposa. Y así vienen los niños, porque así sí se produce. Fuera de eso está el legítimo. Y aquí está un hombre que vio a su hermana. She's beautiful. She's beautiful. ¿Sabe qué? Cuando, cuando usted ve a una mujer, usted dice, wow, she's pretty. That's normal. That's okay. Pero de ahí tiene que stop. Y este no puso stop. Y comenzó a verla, y comenzó a imaginar, comenzó a, 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 a como dice, a soñar, comenzó a pensar fantasías. Y ya llegó a hasta angustiarse. I gotta have That's not normal. No es normal. Pero lo que entra aquí y lo que se maneja aquí controla lo que siente aquí. Did you get that? Or do I have to say it in Chinese? Lo que entra aquí y lo que se maneja aquí es lo que siente aquí. Entonces, jóvenes, este hombre no tenía el valor. He was crazy about his sister porque se descuidó lo que él miraba y lo que él pensaba. No creo, no dice la Biblia que él la miraba bañarse. Él no, no dice eso. He didn't see her naked. Y las mujeres típicamente para entonces no se vestían tan sensual, tan seducivo como hoy día. Hoy día va, va, vas, un, vas a una fiesta como de una boda regular y aún de la iglesia vienen mujeres todas apretadas y se le ve todas sus... sus, sus um, sus curvitas, y eso, eso estimula, eso, eso provoca. Pero en esos tiempos no. Entonces, este hombre corrió con lo que él comenzó a sentir. Eh, eh, mire, es una cosa de que usted ve algo y usted quiere pensar algo, pero ahí tiene que hacer esto. Pero si usted lo deja proceder, usted va a terminar mal. Uh, años atrás, sería... A ver, déjeme pensar. 1991, 90, 89. Trabajaba FedEx. Antes, used to be, antes era RPS. Y yo trabajaba ahí. Yo era manager ahí. Yo estaba a cargo de manejar todos los paquetes que llevaban durante la noche y llenar las trocas, las the trucks, the delivery trucks. We had to fill them up. Los choferes llegaban a las siete y media. Ellos subían a su truck y iban y entregaban los paquetes. FedEx. Pues son los choferes. I can't remember his name. Este, tenía sus 30 años. Y ese chofer este, dejaba, eh, dejaba sobres con, con la estampilla y con su nombre arriba. Y estaba lleno la dirección para dónde enviarlo. Y él lo dejaba para que la secretaria o alguien más lo depositara en el correo. It was really weird. Why, why are you doing it? Why aren't you taking it home? Y estamos hablando de ya casi 30 años atrás. 20 y algo, y, este, y el lugar donde él estaba mandando esas cartas era un lugar de kitty porn. Estamos hablando de donde él podría comprar revistas de niñas de 8 años, 7 años, 6 años desnudas. I never forgot. I'm like, qué viejo, en su juicio normal, quiere ver una niña de 8 años que no tiene nada y la quiere ver desnuda. 
o niños desnudos. Are, are you listening to me, guys? ¿Me están escuchando? Que no lo leí en un libro. El hombre yo lo miraba cada domingo, digo, cada día en la mañana cuando venía Money Through Friday, cuando venía su troca. ¿Cómo llegas a ese extremo? Es que pornografía te perrieta la mente. Y te lleva a un extremo, a otro extremo. Primero comienza con soft porn, y luego hard porn, y luego crazy porn, y luego kitty porn. Y después de kitty porn, no sé dónde termina. Terminan metiéndose con hasta animales. Jóvenes, this, this is not a joke. This is your mind, es tu corazón y es tu futuro. A, a gente casada ha venido conmigo. La mujer me ha dicho, pastor, hable con mi esposo. Le digo, ¿qué pasó? Pues me está pidiendo que yo haga cosas con él, que yo ni siquiera sé qué son. Es que él anda mirando pornografía. Te, 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 te pervierte. Jóvenes, usted debe tener mucho, mucho cuidado. Y si usted ya tiene un problema, necesitas buscar ayuda. Amnón prestó a su amigo, Jonadab. Y Amnón fue y se fingió enfermo. He said, I'm sick, daddy. Tell my sister, dile a mi hermana que me traga de comer. Just like su amigo. Mire, cuando tú estás mal en lo que estás haciendo con pornografía, tú no necesitas un amigo que dice, hey, encontré un lugar. Wow, ese, mire este lugar. Necesitas un amigo que diga, sabes que estás mal. Y eso te va a ir un mal rumbo. Y eso te va a acabar la mente y vas a terminar siendo un pervertido. That's the friend you need. Entonces, este Jonadab llega y le da el plan, el complot de cómo violar a su propia hermana, que se le hizo difícil porque ella era virgen, ella era limpia, ella no, nunca había estado nada sucia, y, 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 y le hace caso a su amigo y, y va a su cuarto y se finge enfermo. Daddy, daddy, dime hermana que me traiga y ella trae comida. Obviamente no era nada fuera del lugar, it wasn't weird. It must have been un sistema que ellos tienen for her to bring her brother food. Pero cuando ella llega a la recámara, él le dice, pa, pa, sáqueme a todos. Déjame aquí a solas con mi hermana. Todo esto, lo, todo este complot lo agarró de, de, de su amigo astuto, Jonadab. Y cuando ella llega con la comida, con el plato de comida, dice, pa, saca a todos y saca a todos. Entra ella, cierra la puerta tras sí, la agarra y la forza. Uh, vamos a verlo aquí. Versículo 11 del 13. Y cuando ella se la puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces respondió, es como giving him another chance not to do this craziness. Ella respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque se, no se debe hacer así en Israel, no hagas tal, ¿qué dice? Vileza. Hasta ella sabía que eso no es normal. Porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Deshonra que tener relaciones sexuales sin estar casada era una deshonra. Y es una deshonra delante de Dios. Y aún tú serías estimado como uno de los... ¿Cuál es la palabra? Look verse 13, guys. Everybody look at it. If you don't have a Bible, listen, I'm going to read it. Porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías, hablando de él que la va a forzar, estimado como uno de los perversos de Israel. So then she goes to the second chance, the second, um, second plan. She says, te ruego pues que ahora que hables al rey y él me, él, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudieron más que ella la forzó y se acostó con ella. She said, go talk to the king and I'll be your wife. 
me entrego a ti y lo hacemos las cosas bien. Y él dijo, no, estoy encendido, tengo ganas, estoy angustiado por ti. Dice, yo quiero acostarme contigo. Y dice la Biblia que la forzó. Es la razón que yo sé, joven, la Biblia fue escrito por Dios. Porque David, siendo el papá de ella, si, si eh, dependí de él, él no va a escribir esta historia tan sucia de su propia hija. Pero no era David, era Dios quien inspiró la Biblia. Mas él no lo quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con él. Note esto. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con la con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado y le dijo a Amnón, vete, levántate y vete. Y él respondió, no hay razón mayor que este, mal de, en es, es este de arrojarme que él, que él que me <coughs> has hecho, mas él no la, cuso, él na, no la quiso oír, sino que llamando a, sus, a su criado que le servía, le dije, écheme afuera hasta aquí y cierra tras ella la puerta. Y se llevaba ahí un vestido de diversos colores, traje de, que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta atrás ella. He, he ruined her life. He ruined her life. She had to get rid of that. Ese vestido de pureza tuvo que tirarlo a la basura. Ella no buscó, ella no pidió, no era su plan. Pero un hombre perverso, pervertido en su mente, porque de aquí viene eso, él no se rehusó. Y él acabó el futuro de su propia hermana. Todos nosotros, como hombres, que ese apetito Dios lo ha puesto en nosotros, somos capaces de esto. Soy capaz de eso. No estoy interesado en hacerlo. No me llama la atención. Nunca lo he, pero soy capaz. Por eso tenemos nosotros que cuidarnos de vivir una vida limpia ante Dios. A propósito, cuando, cuando hay una boda, y se casen puros y son vírgenes, yo le doy la mayor reconocimiento, yo le doy mi corazón mayor compromiso a la chica. Porque todos los hombres, por naturaleza, escúchame, le estoy hablando como hombre, tienen un fuerte deseo como diez veces más que la mujer para la intimidad. Así somos hechos. Eso es biología. Entonces, la mujer... El hombre debe ser en control de sí mismo, pero la mujer es la que pone los breaks y pone el stop y dice, esto no se va a hacer. Por eso le doy este reconocimiento a la chica cuando se casan puros. <coughs> pero la pornografía, jóvenes, es lo que lleva a usted a tener una mente perversa y pensar y desear cosas que usted no debe. Y está por todos lados. Y es aceptable. Es más, le aseguro que nadie le va a pensar, la gente del mundo no va a pensar mal de ti, para nada. Yo me recuerdo hace tres años saliendo de esta conferencia, eh, yo y mi esposa habíamos rentado un carro y fuimos a LAX, entregamos el carro y cuando usted entrega el carro, usted sube un, un minibus, un, un combi, un minibus y te llevan ellos a, a, en, en, eh, te llevan al aeropuerto. Y tocó al lado de mí este, un africano como diría sus 25 años, y, este, y él estaba en el teléfono, y pues no sé, volteé la cara y, y vi en su teléfono, pero no estaba viendo partes de una mujer, estaba viendo partes de un hombre. Y, ¡Qué asqueroso! Cambié de silla rápido, <risa> para que no extendiera su mano y me tocara la rodilla. ¿Es <risa> normal? 
It's not normal. Okay, si deseas mirar, you're normal. Pero si lo haces, te estás echando a perder. And almost everybody has a phone. Almost everybody has, uh, has, a, has a, tiene una computer, tiene acceso a internet. So la manera de que no se va a hacer es que usted por disciplina decida no debo de verlo. Mire, ok, si algunos hombres dicen, no, es que si estuviera casado y, y tuviera una mujer, estuviera bien. Quisiera decirle, you're right. Pero ¿por qué hay tantos hombres casados que siguen en pornografía? Es, es, guys, man, we, we, we got this desire. Y, y, y Dios nos lo ha dado. Y, y, y si no nos cuidamos, andamos aún de casados, andamos haciendo cosas indebidas. Así que no piensa, ah, es que pastor, soy soltero y, y no tengo mujer. Y, y que, que, que por eso yo voy, eh, cuando yo me caso, voy, voy a estar bien. Pues las estadísticas dicen que no. Porque es una condición de corazón de que usted quiere tener una mente limpia. The desire is there. And I'm 57, and the desire doesn't go away. Le preguntaron a un, un viejo, dijo, un viejo predicador, estaba en sus ochentas, ¿a qué edad dejó de ser tentación de mirar a mujeres? Dijo, no sé, tienes que preguntar a alguien más grande que yo. 81 years old, man. <laughs> It's part of our biology. Así nos ha dicho Dios. La mujer no, no le llama la atención ver la parte de un hombre. Lo que le llama la atención es lo que le llama la atención es el compañerismo, la, los halagos, el amor, la protección. Eso es lo que, en las palabras, pues, es lo que le, le, le llama la atención a ella. So, so quiero decirle, jóvenes, este, la pornografía es igual o peor que el alcoholismo, cigarros, drogas. Se han tratado los mismos casos, todos esos mismos casos, y es más difícil ayudar a alguien que está en la adicción de pornografía, que esas otras cosas. Porque cuando nací, no tenía el deseo de echar una cerveza. Cuando tenía 15 años, no es un apetito dado a ti por Dios. Now, cuando lo toma y el cuerpo se hace adicto, es como hoy día son adictos a, a pain pills. When I was five, I wasn't interested in pain pills. Entonces se desarrolla ese adicto. La pornografía, el deseo de mirar a mujeres así, eso es natural. You have that desire. Pero usted tiene que trabajar para que Dios la ayude. Es algo muy, muy fuerte. Uh, hay un hombre que asistía a nuestra iglesia. Y ese hombre tenía un puesto en la iglesia. No era maestro, pero tenía un puesto. No quiero dar más detalles porque aquí está un joven de nosotros. No quiero que él sepa quién es. Y este, él un día, su hijo trajo una amiga de la escuela a la casa. No, no eran ni novios. Este, y el hijo, no sé qué pasó, pero el hijo se fue de la casa y dejó a la chica. Estamos hablando de 16, 17 años. El papá del muchacho, el papá que tenía puesto en nuestra iglesia, que era job, este, él... No sé qué hizo, no me dio detalles, ni quiero saber detalles, pero comenzó besuqueándose con la niña. Un hombre casado con, con hijos comenzó besuqueándose con la niña y estaba ya rumbo a, a la cama cuando la chica se espantó y salió de la casa. Le dijo a su papá, su papá llamó al policía, 
policía buscar al hombre porque pues él es un hombre adulto y ella es una joven menor y pues terminó en la cárcel y este cuando él estaba pasando por eso yo no sabía nada me llamó y fui lo vi en literalmente lo vi en Dunkin Donuts y ahí hablamos y me pidió perdón por 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 lo que estaba él causando y haciendo y le dije no se preocupe pero le dije cómo llegaste a esto so estamos hablando de alguien que conozco que tenía parte en nuestra iglesia y ahora está tratando de violar a una niña de 17 años. Le digo, ¿cómo comenzó esto? Dijo, pastor, es por la pornografía. Un hombre casado. Y llegó al extremo que pensó que iba a poder aprovechar una niña de 17 años, una joven de 17 años. Message up, guys. Te prende apetitos que solo pueden ser satisfechos fuera de la voluntad de Dios. Okay? All you guys struggle with this. Okay, don't, 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 don't put your head down like, no, I don't know what you're talking about. All you guys struggle with this. Yo pienso, voy a decir algo muy transparente. Yo pienso que para mí ganar la victoria en esto es más difícil para ti. Porque cuando tenía 10, 11, 12 años, ve que les hablé de mi papá por sus borracheras, por haber sido soldado. Ponía pornografía, movies pornográficas en la pared de nuestras casas. I'm a little 12-year-old boy, 11-year-old boy, 10-year-old boy. I have no idea what I'm, what I'm seeing. Y me afectó mucho. No, gracias a Dios no tengo el problema. Pero es una gran tentación más que la tuya. Porque se me pegó, como dice, fui, fui expuesto a los 10 años de edad. Ese hombre fue a la cárcel, agarró un abogado. El abogado lo sacó. Le dieron una receta, le dieron una, un, un, deli, como dicen, un castigo sencillo, que si era, you know, he's like a regular church man, he's not in anything. Pero inmigración se envolvió y fue deportado. Cuando fue deportado, su mamá, su esposa me habló y dijo, ¿qué hago, pastor? Le hermana, es tu esposo. Tienes que echarle ganas, tienes que estar con él. Me gustaría decirle, jóvenes, que ella se regresó a su país con su esposo. Pero no. Estoy hablando de tener jóvenes adultos, digo, jóvenes grandes. Entonces, si ellos tienen un joven grande, eh, ellos tienen que haber estado casados 20 años por lo menos. Y por él hacer lo que él hizo, perdió a su esposa. ¿Algunos de ustedes conocen a Marilyn Manson? ¿Alguien sabe quién es? Un rock and rollero. Got one eye, one color, one eye, another. He says he's a freak. Comenzó en la iglesia bautista. Pero lo que pasó es que él visitaba a su abuelo. Esa es una historia que, que, que obtuvimos. Él visitaba a su abuelo, que era un diácono. ¿Sabes lo que es un diácono, no? Un líder en la iglesia. Y, y su abuelo lo llevaba al basement de su casa. Y su abuelo lo expuso a toda la pornografía que su abuelo tenía en su basement. Y eso torció su mente y claro su imagen de la religión, de las cosas de Dios. Porque pues, cómo es que su, papá, su, su abuelo va a ser un líder diácono ahí hablando de Dios y tener pornografía en su basement. Y de, de ahí Marilyn Manson, he went off the deep end. Así que jóvenes, la, la, la pornografía es una arma destructora. 
que destruye muchas cosas en ti. Ve conmigo a 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9. Primero de Corintios 6, 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni a reyes, ni los fornicarios, ni los, idot, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones. La palabra los fornicarios es la palabra pornea. Que básicamente, si, si, si usted ve la palabra pornea, de, de ahí sacaron la palabra pornografía. Así que es, es como cometer un acto ilícito sexual, y Dios dice, no heredan el reino de los cielos. Así que le pone en mal, destruye tu fe en Dios. Te pone en mal con tu relación con el Señor. Te pone en mal para no tener la bendición de Dios en tu vida. Así que cuando usted lo ve, siente una euforia. Y a veces después termina haciendo actos indebidos. Y lo que está haciendo todo, todo lo que, esa euforia que tú sientes cuando lo haces, lo que está haciendo está destruyendo tu fe, tu relación con el Señor. It's not worth it, guys. It's not worth it. Eh, si, si, usted tiene, si usted tiene este problema, yo le animo que usted hable con su pastor. ¿Pero qué va a pensar de mí? Va a pensar que eres un hombre normal, que está luchando con lo mismo que todos luchan, pero tienes mucho interés de no vivir como los demás. Le cuento otra historia. Hace 10 años estoy en Elgin, Pastor Fernández, tal vez lo conoce, haciendo una conferencia de fuegos. En la sesión de pastores, como esta sesión de jóvenes de 18 para arriba, estuve en la sesión de pastores y él trajo un pastor, un americano. Entonces, como no hablaba español, me pusieron a mí a su lado. Estuve yo aquí, estoy interpretándole y eso es lo que él dijo. Yo fui pastor. Yo era buen pastor, echaba muchas ganas. Comencé a ver pornografía y me estaba hundiendo. Y dijo, y yo dije, no voy a buscar ayuda porque qué pensarán de mí que soy pastor y estoy en pornografía, así que no busqué ayuda. Y terminé haciendo cosas indebidas, perdí a mi esposa. Y usted dice, pastor, ¿a poco pastor Fernández estaba usando un pastor que cayó, perdió su esposa? Sí, él lo estaba usando, no de ejemplo bueno, sino de ejemplo malo. Y el pastor, yo lo estoy interpretando, por eso se me quedó. El pastor dijo, hermanos, después que caí y consulté con un pastor que me ayudara y yo le dije, yo le dije a él, pues, ¿qué van a pensar de mí si estoy viendo pornografía? Y el pastor a mí me dijo, ahora cree que piensan de ti. Y tu pornografía te llevó al divorcio y ahora estás fuera del ministerio. Así que es mejor que aunque piensen mal de ti, si quieren pensar mal, es mejor tratar el problema para que no lleguen a mayores problemas. Así que, jóvenes, le animo a usted que usted hable con su pastor o su líder de jóvenes o alguien con el cual usted tiene confianza. Te aseguro, te aseguro. Si Robert came to me, Robert's from my church. Robert, raise your hand. 
Pastor, I'm struggling with pornography. I wouldn't think bad about them. I would think everybody's struggling. Let's come up with a plan to figure out how you're going to get through this. Es lo que yo pensaría. Este, jóvenes, le animo a usted para que usted no termine destruyendo tu fe en el Señor y no terminas como tantos otros. Busca ayuda. Busca a alguien que te apoye. Yo con propósito, yo con propósito todo mi teléfono, my iPad, this, this, this iPad right here, and, and my computer. Mi esposa tiene las contraseñas. And I never, ever, ever clear my history. Never. That helps. That helps. De repente, mire, de repente algo sale que no es pornografía y te agarra. Si ¿Sí, sí son hombres o no son hombres. Te agarra y you're like, wow, man. And you want to see more. But you know, I got a history. Tengo un historial y no quiero dañar mi historial. Soy, no soy un depravado. Es como cuando usted está sudando y usted desea un agua. ¿Por querer un agua usted está podrido? No, es un apetito normal. Pero lo que haces después es lo que va a determinar. Jóvenes, don't, 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 don't get rid of your historial. Do this, do this. Say, mom, say, mom, I want you to check my phone every night. Have your phone connected to your computer. I want you to check my phone every night. I want you to see what I've been looking at. That'll help you. That'll help you. Now, that's if, eso si quieres ayuda. Pero yo he experimentado personas que están hundidos en pornografía, siempre desean salir de eso. No quieren seguir ellos igual. Y un soldado por Cristo quiere usar su disciplina y, y el apoyo de alguien más para salir adelante. 6.13 dice, las viandas para el vientre, food for the tummy, y el vientre para las viandas. And the tummy for food. Tanto el uno como el otro. A las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Pornea. Sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. So. Dios dice que. Dios nos dio nuestro organismo. Y nuestros ojos. Nuestro ser. No para andar en fornicación. Sino para agradar a Dios. Entonces tenemos que entender que estamos nosotros destruyendo nuestra relación con el Señor porque Él no nos dio nuestros cuerpos para querer hacer eso, sino para hacer la voluntad de Dios. Así que vemos un ejemplo muy bueno en la Biblia que se llamaba Sansón. Sansón liked women. ¿Es pecado que you like women? No, no, there's nothing wrong. Being attracted to a woman, queriendo tener una futura esposa, queriendo tener una novia, pero lo que haces es determina tu bendición o tu maldición de Dios. Sansón dijo, give me that woman. I gotta have her. Y mamá papá dijo, hey, ¿por qué esa? Hay otras. No, give me what I want. Y esa mujer lo destruyó. Y su cuerpo cuando quiere ver algo, quiere tener algo que no le corresponde, que no es lícito, entonces usted va a tener siendo un fornicario. Si no por dormir con una mujer, sino por estar viendo cuerpos de mujeres desnudas. Ve conmigo a 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2.
los 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Las buenas obras serían batallar contra los deseos de la carne, no hacerlas, sino estar limpio de ellos, y así delante los gentiles, que los gentiles eran la gente inconversa, Dice, aunque usted vive alrededor y bañado y, y, y totalmente rodeado de pecado de los gentiles, dice, no, no viven como ellos, porque los deseos carnales batallan contra tu alma, que no te conviene, y dice, para que glorifiques a Dios por tus buenas obras. Así que, eh, jóvenes, la, la, la pornografía destruye tu facilidad de pensar y destruye tu pureza. Entrevistaron a un serial killer. I don't even know how to say that in Spanish. Homicidio, ¿qué? Ah, asesino serial. Ellos entrevistaron a uno de él que había matado a 52 mujeres y él testificó que la única cosa que le podría satisfacer era pornografía y luego matar mujeres. ¿Cómo está eso? Porque, hermanos, jóvenes... Ver pornografía destru destruye tu facilidad de pensar y pensar bien. I'll show you how. I'll show you how. Ahí adentro hay chicas de tu edad. They're beautiful. Dios le ha dado belleza. Y de lo que yo he visto hasta ahorita, todos están bien vestidas. Nadie anda ahí enseñando. Nadie tiene la falda aquí donde ve sus, sus ropas interiores. Y le aseguro que si usted está mirando pornografía, usted ni puede mirar a ellos de una manera correcta, sino que luego luego llegas a más, luego luego quieres ver más, ni puedes pensar bien. Por eso es tan danino y tan peligroso la pornografía. Destruye tu pureza. Jóvenes que han caído y han terminado mal y todo fue lo que los llevó a eso, era el hecho que ellos estaban metidos en pornografía. Destruye también tu confianza. Ve conmigo a Hebreos 3.4. Hebreos 3.4. Y es posible, jóvenes, que ustedes... 13.4, perdón. Ustedes andan muy bien ahorita. Pero si caes, de repente, levántate. Determina. Yo no voy a ser un depravado. Yo no voy a terminar viendo kitty porn. Yo no voy a terminar haciendo algo que no debo. Dice, honroso, 13-4. Honroso sé en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios pornea y a los adultos los juzgará Dios. Destruye tu confianza delante de Dios. Y dice que Él juzga a la gente que hacen estos pecados. Hay, hay, hay una hermana quien literalmente, no en mi iglesia, en otra iglesia, mató a su esposo porque encontró a él 
viendo pornografía y se llenó de celos y se llenó de desconfianza que tomó el paso hasta destruir a su propio esposo. No hagas eso. Su esposa va a sentir en el futuro que ella no vale nada, que ella no es bonita, que ella no es lo que usted necesite cuando ella se da cuenta que usted está mirando a otras mujeres desnudas. Y vas a causar mucho daño en tu matrimonio. So, teenage, before you have a wife, let's get rid of it. Vamos a eliminarlo. Porque la ventana a tu corazón son tus ojos. ¿Qué pasa si he visto pornografía? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra es llamada la agua. Y la, la agua limpia. Terminamos en Job 31. Job 31. Job 31. Job 31. Versículo 1. Job, antes de Salmos y Proverbios, 31.1. Job, ¿cómo pues sabía yo de mirar una virgen? ¿Por qué Garadón me diría de arriba a Dios? ¿Y qué edad era omnipotente de las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a gaño, pésame Dios en las balanzas de justicia y conocerá, conocerá mi integridad. Aquí es donde encontramos, Job termina diciendo que él hace un pacto con sus ojos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un contrato que dos personas hacen. ¿Okay? ¿Sabes qué? Te entregas a mí, me entrego a ti, voy a ser tu esposo, tú vas a ser mi esposa y hacemos un pacto. O sabes qué, te doy trabajo por seis meses, te pago 20 dólares la hora, seis meses, saludamos, es un pacto, es un contrato entre dos. Y Job dice, yo haré un pacto con mis ojos. Así que yo soy un miembro, mis ojos son otro, mis ojos van a estar de acuerdo, yo voy a estar de acuerdo que yo no voy a mirar una virgen. Está hablando de mirar a una mujer. Entonces, él hizo un pacto con sus ojos. Joven, eso es lo que usted puede hacer. No siente que ya no hay futuro. No siente que no puede haber éxito. Sí puede, pero tienes que hacer un esfuerzo grande y hacer un pacto con tus ojos. Enseñé durante dos meses, tres meses, este, un libro que, a los hombres, pues, un libro que le animo a comprar, Every Man's Battle, la batalla de cada hombre. You should write it down and buy it and read it. Y enseñé de la pornografía, que es lo que habla en ese libro. You know what? Watch this. Um, I didn't know this because I never saw the movie. Um, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Run, Forrest, Run, Forrest Gump, ¿no? Yo no sabía, nunca he visto la movie, pero hay una escena de pornografía en ese movie. Ahora algunos lo van a buscar. <laughs> y el hombre en el libro dice, you know, here's a, a funny, a nice, clean movie, and then all of a sudden there's this scene. Y dice, ¿tú ves eso? ¿Cómo te excita? Mire, déjale digo esto, jóvenes. Déjale digo esto. Ya no hay mujeres, good. Okay, so, so, somos hombre y mujer. Y el apetito sexual en el hombre y el mujer llegan a diferentes edades. Escúcheme bien. Y varía. De, de, de joven a, a medio edad a viejo. Su, su apetito sexual varía. 
Okay. La edad más fuerte para el hombre es 18 a 28. Es cuando ah, más, más ganas hay. La mujer es como, es como 25 a 35. Es lo que dicen los doctores que han estudiado la biología. So right now you're in the hardest time. De 18 a 25 is the hardest time de decir no. Cuando yo di esa clase, lo que yo hice es esto. Cada miércoles llegaba y le dije, hermanos, voy a darle un desafío. ¿Cuántos prometen de aquí hasta el otro miércoles no vas a ver nada de pornografía? Y los hermanos levantaron la mano. Y cada miércoles, Robert, you weren't there, were you? You were? You were? Yeah. Cada miércoles yo decía, ok, ¿cuántos cumplieron? Siete días sin pornografía. Y levantaban la mano. Pero no todos. No los juzgaba. No hablaba mal de ellos. So, so, today is what? Today is Friday? Next Friday, pull out your, I don't know, pull out your notes in your, in your iPhone or something and put seven days clean. Another week, the following Friday, another seven days clean. Just, just every time you're tempted, you say, no, 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 no. I'm going to, voy a cumplir una semana. Nada. One week. No nudity. I'm going to do it. Y si lo hace cada semana, y lo hace por un par de meses, you're going to start living in victory. But sitting there and just dando rienda suelta, y, y cada vez que ves algo, prendiéndole más, y rentando movies en Netflix, y todo lo que hay, it's just it's, it's messing you up, guys. Te entiendo, soy hombre. Te entiendo. But it's destroying your faith, it's destroying your blessing. Necesitamos arreglar esto. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias te doy por esta tarde, por los jóvenes, por tu bendición. Pido que usted bendiga lo que hemos enseñado. Una charla nada más. Yo sí puedo predicar, puedo gritar, puedo, puedo brincar, pero Señor, quise abrir mi corazón y tratar de charlar con estos jóvenes para que no terminaran totalmente destruidos. Gracias por ellos. Bendígales y la enseñanza en nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Muy bien, espérense. Uh, unas instrucciones nada más antes de ir. Vamos a ir inmediatamente.